0: 欢迎收听第八集的蒙特梭利小短片，我是 c a n d y 啊。我们要来延续上一集小短片《蒙特梭利医生提供给成人预备自己的武功秘籍》。今天呢，我们就要来聊武功秘籍的第二到第四个层次。第二层呢是专业的预备。如果是一位蒙特梭利导师，一位跟孩子在教室环境工作的成人，需要的专业预备可以分成两种。第一种是蒙特梭利的师资培训课程，它提供成人蒙特梭利的基础理论概念。第二种呢是其他能帮助成人持续精进专业能力、能做个更好的成人的各种课程，可能是蒙特梭利相关的课程，也可以是跟教育心理学、艺术、普门、情绪管理、人类发展等各种的不同的课程。除了导师之外，也有许多不是导师的成人，例如家长、保姆，或是想更深去理解蒙特梭利的人，也会选择参加蒙特梭利的师资培训。现在有很多不同的蒙特梭利课程或是培训课程可以选择，但世界上最大的两个培训组织是蒙特梭利医生在一九二九年自己所创办的 AMI Association Montessori International。另一个培训组织是在1960年从 AMI 分支出去，在美国发展的 AMS（American Montessori Society）。但是因为师资培训的时间通常比较长，除了理论外，还有如何使用教具，所以很多没有要当导师的成人也会选择从讲座、短期课程、看书自学，或是跟你一样在听蒙特梭利小短片等等的方式来多了解蒙特梭利。我不是导师，是位妈妈。我为什么会在2019年选择去上蒙特梭利的师资培训？我是因为自己的两个孩子就读蒙特梭利幼儿园才开始认识蒙特梭利。一开始只是因为想多了解孩子学校里的理论，去听学校的家长讲座，看着自己的两个孩子的状况，听讲座的时候越来越有感觉，然后就开始看一些书，跟从网络找资料。后来蒙特梭利对我来说比较像是一种生活哲学的时候，我更想了解他理论背后的精神。可是蒙特梭利的理论错综复杂，不同的人谈蒙特梭利都有一点不一样，但又有点一样。我开始觉得好像瞎子摸象，常常只能看到一部分，但拼凑不出来很完整的一个全貌。加上因为基金会工作的关系，我想从培训课程去理解蒙特梭利，应该是最直接跟最有完整脉络的方法。培训课程呢，通常是按照发展年龄而区分，分为不同的培训。我最后选择去上的是 A M I 零到三岁的课程，因为蒙特梭利的资深前辈告诉我，如果我不是要去当导师，理论跟心理层面最多，教具操作比较少的，就是零到三岁的阶段了。接下来呢，我就从我自己的培训经验跟大家分享一下，培训课程到底是什么样的。不同的培训中心有不同的课程规划。在我完成培训的中心，零到三岁的培训是分成两个暑假上课，一次大概两个月的时间，中间要做两百五十小时的观察练习，还有写观察报告，还有要完成五天的实习教学。零到三岁的课程可以分成六个大的主题。第一个是蒙特梭利理论，第二个是医学，包括产科学、营养学、卫生学。第三个呢是预备家庭的环境，第四个是预备社群的环境，第五个部分是观察，然后最后呢就是大魔王的考试。课程可以分成四个主轴，第一个呢就是为什么要这样子做，也就是蒙特梭利的理论，从理论从医学来提供人类发展的理论基础。第二个主轴呢，就是理论的运用面，包括观察的方法，怎么用它来印证跟执行理论，解释蒙特梭利教具理论与观察的关系，为什么跟要怎么使用教具，反复的练习教具的示范，去理解动作跟教具背后的意义。第三呢，是怎么利用理论、教具与观察的理解，去预备家庭与社群环境。社群环境指的就是亲子空间，或是教室环境，就是家以外的一些跟孩子互动的环境。最后一块就是考试，我觉得考试真的需要好好的来聊一下。我以前尤其是在准备考试的时候，一直很不能理解，蒙特梭利不是一个提倡不该用考试当做教育的目标，或是不该用考试来评量学生的教育理论吗？结果他的培训课程竟然还有考试，而且我们花一个月的时间复习考试。然后需要把刚刚提到的那五大领域全都背起来。考试呢，总共有三天，有两天是三小时的笔试，一天是两小时的口试。但是为什么我要把考试列在培训课程的第六个领域呢？就是因为当时经历了大量的背诵的过程后，我比较能理解培训对考试的用意。它不只是要评量学习。其实，在预备考试跟实际的考试过程中，学生终于能把整个培训的内容做一个完整的一个融合，他们互相的关系，他们又怎么互相影响？原来预备考试跟考试的过程是在帮我们拼凑一只完整的蒙特梭利大象。虽然很矛盾，但我必须说，考试呢是培训中很重要的一环。但在这里，我其实也要帮我们未来的培训的学弟妹们倡议一下。我觉得蒙特梭利的培训考试其实真的可以用不一样的方式或是模式，就是用家庭跟教室里会遇到的一些真实的问题，用 open book 的方式，让学生从自己做的手册中去找到融会贯通的答案去回答。因为考试的目标是要确认我们知道怎么活用所学，以后在遇到问题的时候知道怎么找答案，依照实际的状况去想方法变通。如果有培训师在收听的，或许也可以思考一下，是否有其他的方式能帮助学生能够看到完整的大象。如果有听过经历 AMI 蒙特梭利的人在台培训的经验，都会说是身心灵前所未有的挑战。就算不离乡背景去国外培训，在培训时都在过抛家弃子的生活。为什么值得那么痛苦呢？一部分当然就是一种专业跟知识能力的预备。但除此之外，更有意义的是，因为经历各种自我的质疑，还有恐惧，挑战我们的舒适圈，但是又透过努力，透过同学的支持，一直觉得自己快不行了，但是到最后终于可以度过的那个过程。这里面有一种抗压跟韧性的训练，一种从过程中更认识与肯定自己的练习，还有发现，不管以为自己有多独立或能力多强，在遇到巨大挑战时，人的温暖与互相照顾有多重要。其实我一度在第一期跟第二期的培训中间决定放弃培训，因为我的身心灵真的累到我有六个月的时间完全无法看任何蒙特梭利相关的东西，然后我对任何的学习都完全丧失了动力。我每周还要出去,去看附件课，因为我的手跟背经过大量的手写笔记还有打字，加上长期的观察时间后呢，一直都很痛。可以说这是一段非常黑暗的时光。我觉得培训的代价真的是太大了。我宁愿自己身心健康，我觉得不一定需要蒙特梭利培训，我还是可以去做有意义的事。但人生总是都有一些奇妙的安排。我还记得那个时候是达彦准备生弟弟的时候，有一天我把在培训里我缝的小内衣做的东西拿出来给他看，结果我突然觉得我好像准备好要再去完成我的培训了。就这样，我转去了 Denver 的培训中心，跟一群像家人一样照顾我的同学一起完成了我的课程。蒙特梭利培训可以说是一个毕生难忘的痛苦又甘甜的经验。我自己还没有上过前呢，每次听别人这样说，其实心里都在低估到底是能够有多难呢。我只能说，千万别轻易的去上 AMI 的培训。但是呢，也要记得我最终还是走过来的分享。你看，我现在还在这里跟大家聊蒙特梭利小板篇嘛。听到这里，希望你还没有被吓跑，因为我们就要来谈怎么预备自己的第三层喽，智慧上的预备。智慧上的预备跟专业上的预备呢，其实是有相当关联的，因为他们会互相影响。智慧这个字到底是什么意思啊？智慧是分析、判断、创造与思考的能力。Intelligence 这个字在英文有理解或是用知识去改变环境的能力。智慧上的预备呢，可以分成两个部分。第一个部分是承认自己内在的特质，例如我们的兴趣跟学习的意愿。对自己、孩子跟世界都保持的一种好奇心，成人培养了能客观的观察自己、孩子与环境的能力，或者我们习惯处于一种觉察自己内在的状态。刚刚列的这些特质，都能帮助成人培养更好去理解与欣赏自己、每个孩子的独特、每个孩子的发展历程、我们的环境，还有世界里的一切的奥妙。有观察能力跟好奇心的人，他对物品、状况、人与环境都能有更多或更深理解。这样的理解又能帮助一个人去做更适当或更好的决策与选择。这些特质同时能很直接的去辅助第四层的心理预备，一种人生态度跟理念的改变。智慧上的预备的第二个层面呢，就是成人需要的基础能力。这些基础能力能帮助成人在专业的预备上能更成功。这些能力呢，可以包括自学的能力、寻找学习资源的能力、理解不同概念的能力、反思跟自己经验呼应的能力、总和不同概念的能力。那如果是要选择参加蒙特梭利培训的专业预备，还需要具备阅读的能力、一定程度的写作能力，还有对学习跟学术有卓越的一个要求。第四层，那我们就来聊《武功秘籍》的完结篇。第四层的精神或心灵上的预备，其实任何会影响我们内在状态或帮助我们经历内在转换的课程与训练，都能帮助成人精神或心灵上的预备。我们在第六集小短篇聊的内在的转换，也聊到，这是最重要的一环，因为我们的内在状态会直接影响刚刚智慧的预备里谈到的理解力。因为我们的内在状态，就是我们观察的时候会看到什么，会如何去解读与做结论的滤镜。当我们的心灵层面是开阔的，我们才能做到蒙特梭利理论跟其他很多生活哲学所提到的以身作则、接纳、理解、同理。同样的，我们所做的各种智慧的预备，又会帮助我们的心灵状态继续进步。选择要当一位蒙特梭利的 guide， 不管是教室里的导师、一位培训师、家长，或是用蒙特梭利当生活哲学的成人，都有一个共同点，就是终生会尽力在生理、专业、智慧与心灵这四个层面去预备自己，要成为一个更完整的人。四个层面都需要平衡的发展与互相支持。一位预备中的成人。能用不同的滤镜去度过人生，能从平淡的生活中找到更多意义，并有能力透过自己的生命去影响孩子、他人、环境与世界。如果你喜欢这期节目，请记得在收听的平台给我们五颗星的评价或追踪我们充满血泪史的蒙特梭利小短片。下次见喽！